0: Ja, liebe Gemeinde, mich freut es sehr, euch äh, heute hier begrüßen zu dürfen. Ähm, ich wollte mit einer Frage einfach mit, ja, wie sagt man, mit der Tür ins Haus fallen. Bestätigt dein Leben den rettenden Glauben an Jesus Christus? Damit möchte ich jeden heute von uns konfrontieren. Eventuell beunruhigt, beunruhigt diese Frage jemanden, weil sie halt nicht bequem ist. Sie gibt diesen Prüfungscharakter mit. Die Frage, stimmt mein Leben mit dem überein, was Gott von mir erwartet? Und genau das machen Prüfungen mit uns. Sie sie fordern uns heraus, unsere Fähigkeiten und unsere Skills offenzulegen. Man kann sich vorstellen wie bei einem Schwamm. Ihr kennt das Bild alle, wenn man einen Schwamm drückt, dann kommt auch tatsächlich das heraus, womit der Schwamm gefüllt ist. Und Prüfungen führen oft dazu, dass wir, Unsicherheiten aufzeigen, weil wir halt nicht wissen, wie schwer die Prüfung wird. Wir können uns auf Prüfungen vorbereiten, aber wir haben sie nicht unter Kontrolle. Nichtsdestotrotz sollen wir uns die Frage stellen, spiegelt mein Leben oder bestätigt mein Leben den Glauben, den rettenden Glauben an Jesus Christus wieder? Ich habe mir das nicht selbst ausgedacht, ich ärgere Menschen nicht gerne. Ich habe ein Bibelbuch gesucht, was einfach wirklich ermutigend und stärkend ist. Und Jakobus ist so einer. Jakobus ist ein Mann, der entweder oder von Menschen erwartet, der ein bisschen schwarz-weiß seine, seine, das, was er geschrieben hat, unterwegs ist. Aber er fordert uns auf, unseren Glauben zu prüfen. Und sein kurzer Brief, den wollen wir uns heute anschauen, er besitzt nur fünf Kapitel, aber die haben es in sich. Denn in diesen fünf Kapiteln hat Jakobus 13 Prüfungen aufgelistet, die dir und mir dabei helfen, herauszufinden, wo wir gerade stehen, wo wir vielleicht dran mangeln oder wo wir tatsächlich Gottes Hilfe und Gottes Wirken in unserem Leben sehen können. Jeder von euch hatte in der Schulzeit kleinere Tests, auch größere Tests und dann auch die Abschlussprüfungen vor sich gehabt. Die Vorbereitungen auf die Prüfung, die waren bestimmt oft anstrengend. Man musste viel lernen Und dann hat man den Test oder die Abschlussprüfung geschrieben und der Zustand danach, das war eigentlich das Freudigste überhaupt. Man wollte wissen, was habe ich? Habe ich es geschafft? Welches Ergebnis habe ich? Und das Gute dabei ist, nur du allein weißt ganz genau, ob du bestanden hast oder nicht. Und andere sehen es dann natürlich auch, wenn du dein Test oder Zertifikat hochhalten kannst und sagst, hier, schaut, ich habe es geschafft. Wir konzentrieren uns auf die 13, auf die Prüfungen. Ich will euch heute diese mit an die Hand geben. Dadurch bekommen wir einen Überblick ähm, über den Brief. Anschließend möchte ich mit euch über Jakobus ähm, uns anschauen, wer er tatsächlich war, also der Autor des Briefes, an wen er ihn geschrieben hat. Und dann zum Schluss wollen wir nochmal den rettenden Glauben vergleichen mit dem toten Glauben. Ich lese nochmal die Gliederung vor, Punkt 1. Echter Glaube wird geprüft. Der zweite Punkt, Jakobus ein Vorbild echten Glaubens. Und der dritte Punkt, rettender Glaube ist ein vollkommenes Werk Gottes. Ich möchte sehr gern noch kurz beten und dann steigen wir ein. Himmlischer Vater, du bist gut und gnädig. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt und der sie seinem Sohn gleichgestalten will. Der sie nicht nur errettet und dann in der Welt alleine lässt und ja, sie quält, sondern tatsächlich barmherzig und gnädig ist und sie durch alles durchträgt, bis zum letzten Tag, wo sie diese Worte hören dürfen, komm herein, du guter und treuer Knecht. Du warnst Menschen davor, sich selbst zu betrügen. Du liebst es nicht, wenn sie dem Satan folgen und ein qualvolles Leben haben, sondern du hast jedem auf dem Radar und du kümmerst dich um jeden und bringst in ihr Leben Prüfungen damit sie dich besser kennenlernen dürfen, damit sie deinem Charakter ähnlicher werden, aber vor allem dir die Ehre geben und die Liebe, die du ihnen geschenkt hast, weitertragen dürfen. Somit bitte ich dich, segne die Predigt, hilf uns durch den Brief des Jakobusbriefes zu lernen und dir wohlgefällig zu leben. In Jesu Namen bitten wir drum. Amen. Ihr könnt gerne den Jakobusbrief öffnen. Er ist direkt vor dem ersten Petrusbrief und äh, wir gehen Einfach die Kapitel durch und lesen einige Verse gemeinsam. Der erste Vers, den wir uns anschauen wollen, findet ihr im ersten Kapitel, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Dieser Vers fasst zusammen, was die erste Prüfung ist. Die erste Prüfung lautet Ausharren im Leid. Und dieses Thema erstreckt sich vom ersten Kapitel bis zur Mitte des zweiten Kapitels durch. Die nächste Prüfung, die findet ihr in Jakobus 1, Vers 14, dort steht, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner, seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Das ist die Zusammenfassung der zweiten Prüfung in dem Jakobusbrief. Und die Herausforderung heißt Herausforderung und Versuchung. Wie reagierst du drauf? Wie verhältst du dich in Versuchung? Wo, hilfst du, wo, wo suchst du Hilfe? Die dritte Prüfung findet ihr in Jakobus 1, 21 und 22. Dort steht, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Die Reaktion eines Menschen auf das Wort Gottes ist entscheidend. Und das ist auch die dritte Prüfung. Wie reagierst du auf das Wort Gottes? Hörst du nur oder tust du auch? Ein Täter des Wortes hört nicht nur zu, sondern gehorcht und glaubt, vertraut dem Wort. Und sein Handeln ist von der Überzeugung geprägt, dass Gottes Weg der einzig richtige und für alle Beteiligte den größten Segen bringt. Vor allem aber Gott die Ehre bringt. Schauen wir uns die vierte Prüfung an und auch die, ist, äh, die finden wir schon im zweiten Kapitel, Kapitel 2, Vers 1. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Vom persönlichen Switch Jakobus zu dem Umgang, wie wir mit anderen Menschen umgehen und es wird deutlicher gesagt, wir sollen kein Ansehen der Person haben. Wieso nicht? Jesus hatte keinen Unterschied gemacht zwischen arm oder reich. Jesus ist für die anstrengendste Person genauso bereitwillig und aufopfernd ans Kreuz gegangen wie für eine ruhige und sittliche, angenehme Seele. Und wieso sagt Jakobus uns das? Wieso konfrontiert Jakobus uns mit Ansehen der Person? Weil Gott sehen will, wie seine Liebe zu allen Menschen sich allen Menschen in deinem Leben zeigt. Und wie bestehst du diese Prüfung der unparteiischen Liebe. Prüf dich darin, welche Menschen hast du gern, welche meintest du. In Jakobus 2, 22 bis 23 geht es weiter. Da steht, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund. Gottes genannt. Das ist eine der umkämpftesten Bibelstellen im Neuen Testament. Hier geht es um Werke oder Glauben. Und oft fragen sich Leute, was denn nun? Was rettet den Menschen? Der Glaube an Jesus allein rettet Menschen. Die Werke bestätigen, dass der rettende Glaube überhaupt existiert, dass er da ist. Wer die Werke höher stellt als das Evangelium, der ist kein Freund Gottes. Und dies ist die fünfte Prüfung, gerechte Werke. Wovon bist du überzeugt? Von dir selbst oder von der Gnade Gottes, der Gnade Jesu? Dann geht es weiter in Jakobus 3, 1 bis 12. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn sich jemand im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Bist du eine Tratstante oder ein Lästerbruder? Das ist das, was Jakobus hier von dir wissen will. Was kommt aus deinem Mund heraus? Ähnlich wie zu Beginn bei dem Bild des Schwamms, der gedrückt wird und offenlegt, womit er gefüllt ist, offenbart jedes einzelne Wort, was du aussprichst, womit du dich abfüllst. Bist du eine Quelle, aus dem süßes Wasser hervorkommt? Oder bist du ein Wasserfall der Bitterkeit? Rettender Glaube kann auch an deiner Sprache geprüft werden. Und das war die sechste Prüfung, heilige Sprache. Jakobus 3, 17 bis 18 gibt uns Aufschluss über die siebte Prüfung, die lautet heilige Demut. Keine Sorge, wir sind schon über der Hälfte, fast alle durch. Heilige Demut, Jakobus 3, 17 bis 18. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das kann man von Gott erwarten, wenn man sich unter ihn demütigt. Ein seelischer Zustand, der von nichts erschüttert wird. Man wird ein Mensch, der man wird zu einem Mensch, der, der kluge Entscheidungen trifft, weil rettender Glaube sein Leben Ähnlich wie ein Baum, der abhängig vom Regen und von der Sonne und von der Fürsorge des Gärtners ist, sich unter die Weisheit Gottes stellt und ihm ganz vertraut. Und dann kommen diese Früchte zum Tragen. Jakobus 4, Vers 3, da wird's ernst. Jakobus 4, Vers 3, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Diese Prüfung nennt sich Weltliche Lachsheit ist die achte Prüfung. Mit Ehebrechern und Ehebrecherinnen wird man verglichen, wenn man diese Prüfung nicht besteht. Wenn man die Liebe Gottes mit dem weltlichen Angeboten austauschen möchte. Automatisch handelt man gegen Gottes Wort und macht sich zum Feind Gottes. Wieso? Weil die Welt attraktiver ist? Nein, weil in deinem Herzen Neid und sündhafte Lüste regieren. Und Gott fordert dich zur Buße auf, wenn du diese Prüfung nicht bestanden hast. Denn ein geteiltes Herz kann nicht existieren. Es ist ein Symbol der Trennung. Lass das nicht zu, widerstehe dem Satan und unterwerfe dich Gott. Das ist das, was Jakobus in dieser Prüfung an uns heranbringt. Denn jeder Christ ist abhängig von Gott. Und das ist auch dann automatisch die neunte Prüfung. Deine Abhängigkeit von Gott. Jakobus 4, Vers 15, stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Ich als Sozialarbeiter arbeite mit sehr vielen Menschen zusammen und dann muss ich meine Woche sehr, sehr gründlich planen. Und das Schönste ist, wenn diese Woche wirklich so abläuft, wie ich sie geplant habe. Es fühlt sich an, wie als wenn man auf einer Bank sitzt und sich von der Sonne, die Sonne einfach genießt. Und man weiß, was kommt, ja. Und jede einzelne Terminverschiebung schiebt dann Wolken vor die Sonne. Und man kann es nicht mehr genießen. Ja? Der Plan ist gescheitert. Aber hier geht es mehr als um eine gut geplante Woche in dieser Prüfung. Es geht mehr um Pläne, die einfach generell ohne Gott geplant werden. Weil man übermütig von sich selbst ist. Weil man denkt, ich habe eh alles unter Kontrolle. Ich habe es im Griff, ich brauche Gott gar nicht zu fragen, sondern ich tue es einfach, wie ich es für richtig halte. Und hier können wir uns fragen, wo planst du Gott in deinem Leben ein? In Jakobus 5, 1-11 bis geht es viel um ungerechte, ungläubige Reiche. Und diese spricht Jakobus bewusst an, weil sie Gottes Gebot den Nächsten zu lieben und der Sorge um die Armen komplett ignorieren. Sie misshandeln und beuten ihre Angestellten aus. Ein Bild, was für einige vielleicht bekannt ist in unserer Zeit. Doch es geht zentraler in der zehnten Prüfung um einen Christen, der geduldig erträgt und auf Gottes Handeln vertraut und wartet. Das ist die zehnte Prüfung. Es ist ähnlich wie das, was Theo gepredigt hat, als Jesus 40 Tage in der Wüste versucht wurde. Er widerstand der Versuchung, hat ausgeharrt, hat erduldet und dann, hat er auf den Herrn vertraut und dann hat der Herr ihn auch versorgt. Die elfte Prüfung lautet Gebetsleben. Im fünften Kapitel Vers 13 bis 18 werden verschiedene Situationen beschrieben, die das Gebet tatsächlich notwendig machen. Und hier können wir viele überführende Fragen ableiten. Doch die Prüfung lautet, hat dein Gebet Glauben? Und ist dieser Glaube auf die Ehre Gottes ausgerichtet. Die letzte Prüfung, die Jakobus allen Christen mit auf den Weg gibt, steht in den letzten zwei Versen des Briefes, Jakobus 5, 19 bis 20. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Diese Prüfung gilt der ganzen Gemeinde und jedem persönlich. Denn es gibt Geschwister, die sich tatsächlich vom Glauben an Jesus abkehren, die ihn nicht mehr Herr nennen wollen, in Sünde leben. Und hier muss jeder Christ und die Gemeinde auch klar sein und diese Geschwister zur Buße aufrufen und zum wahren Glauben an das Evangelium Jesus Christus zurückführen. Jetzt wisst ihr, womit euch Jakobus konfrontieren will. All diese Themen greift er auf, um seinen Geschwistern nicht Steine in den Weg zu legen. Ja, das ist auch nicht das Ziel dieser Predigt, aufzuzeigen, wo du alles mangelst, sondern Freude mit auf dem Weg zu geben. Wieso Freude? Das erfahren wir in den nächsten Versen. Schlag mit mir gerne Jakobus auf. Wir schauen uns die ersten Verse an und lesen gemeinsam die ersten vier Verse. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ihr merkt, Jakobus platzt gerne mit der Tür ins Haus hinein. Er geht direkt auf seine Geschwister los. Im ersten Anschein wirkt es irgendwie sehr grob und lieblos. Jedoch ist er aber voller Liebe und Hingabe, der ganze Brief voller Liebe und Hingabe geschrieben. Er spricht mit ihnen über das, was er gerade selber an einem anderen Ort durchlebt. Er will ihnen aufzeigen, dass Gott ihren Glauben prüft. Ja, Gott prüft Glauben. Das tut Gott. In dem Vers 2 wird das Wort Anfechtung benutzt. Und eine Anfechtung kann bei dem einen eine Mücke an einem schönen, ruhigen, sommerlichen Abend sein. Bei dem anderen die tatsächliche Frage, ob er seinen Job aufgrund des Glaubens wechseln soll. Und die Verbform dieses Wortes beschreibt etwas oder jemanden auf die Probe zu stellen, somit die Qualität deutlich zu machen. Und warum sollte nun Gott die Qualität von jemandem prüfen? Ist da nicht schon sein Siegel drauf? der Siegel des Glaubens, ja, er ist drauf. Und gestern Abend durfte ich meiner Frau kurz zuschauen, als sie an der Nähmaschine gearbeitet hat. Und da habe ich es verstanden. Wieso tut Gott sowas? Warum gibt er uns Prüfung? Sie hat eine große Fadenrolle genommen, hat diese oben auf die Maschine gelegt und dann hat sie noch so ein kleines Rädchen genommen und das Ende des Fadens da durchgefädelt in diese kleine Rolle, legte beides auf die Maschine und drückte auf den Knopf und dann geschah etwas sehr Interessantes. Der Faden von der großen Rolle hat sich abgewickelt auf die kleine Rolle. Gott möchte, dass du ihm immer ähnlicher wirst und alle sehen, das gehört zusammen. Gott will, dass du ihm ähnlicher wirst und dass alle sehen, dass du sein Kind bist, dass du ihm gleichgestaltet wirst und damit dir an nichts mangelt, weil du von ihm gewoben bist, weil du von ihm abhängig bist, weil du sein Kind bist. Mit anderen Worten, diesen Begriff, er will, dass du Christus ähnlicher wirst. Und das ist auch das Ziel, welches Jakobus verfolgt. Ich werde reif in Christus und freue mich darüber, dass mir an nichts mangelt in dem Herrn. Und lernt mit mir gemeinsam Jakobus, den Autor, kennen, der Mann, den Mann, der seine Zuhörer dafür gewinnen will, sich auf Prüfungen zu freuen und den gottesfürchtigen Wandel eines jeden Christen praktisch sichtbar lassen möchte. Er stellt sich in Vers 1 wie folgt vor. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das Erste, was wir erfahren, ist sein Name aus dem hebräischen Iakov und irgendwann ist es zum griechischen Jakobus geworden. Es ist ein weit verbreiteter Name in Israel gewesen, und im Neuen Testament ähm, sehen wir vier Männer, die diesen Namen tragen. Drei von ihnen allein finden wir in Lukas Kapitel 6, wo die zwölf Apostel von Jesus Christus aufgelistet werden. Und zwei Namen können wir direkt streichen. Einmal den Vater Jakobus, den Vater Jakobus von Judas Thaddeus und Jakobus, den Sohn des Alpeus. Nicht, dass sie unwichtig sind, aber im Neuen Testament äh, werden sie nicht als Autoren hinzugezogen, weil sie in der Apostelgeschichte von mehr auftauchen. Ein Name ist interessant in der Liste, und zwar Jakobus, der Sohn des Zebedeus, einer der Donnersöhne. Man könnte ihn in Betracht ziehen, aber er wurde 42 nach Christus für den Glauben hingerichtet. Und das passt mit der Datierung des Briefes nicht zusammen. Denn dieser wurde 44, ungefähr 44 nach Christus verfasst. Und damit ist er der früheste Brief des Neuen Testaments. Also bleibt noch ein Jakobus übrig. Den lernen wir in Matthäus 13, Vers 55 kennen. Dort reden die Nazarener über Jesus und machen deutlich, dass sie nicht an ihn glauben wollen, weil sie sagen, wir kennen dich, Jesus. Wir kennen, dass dass du ein Sohn des Zimmermanns bist. Wir kennen deine Mutter und wir kennen deine Brüder und dort werden sie aufgezählt. Jakobus, Joses, Simon und Judah. Und eben diesen Jakobus, den betrachten wir heute etwas genauer. Denn in Johannes 7 bekommen wir ein Gespräch mit, wo die jüngeren Brüder mit Jesus gesprochen haben. Seine Brüder wollten gerade zum Laubhüttenfest nach Judäa ziehen. Jesus selbst hat sich gerade aus Judäa zurückgezogen, weil die Juden ihn töten wollten. Und sie fragten ihn, kommst du nicht mit? Er meinte, noch nicht. Und dann scherzten sie über ihn und sagten, offenbare dich doch der Welt, zeige ihnen doch deine Wunderzeichen. Und daran erkennen wir, dass sie nicht an ihn glaubten. Auch in einer anderen Textstelle wissen wir, dass seine Familie, als Jesus noch gedient und gelebt hatte, dass sie gesagt haben, er ist von Sinnen. Petrus, der Apostel Petrus, der nach der Hinrichtung von Jakobus, dem älteren Bruder von Johannes, aus dem Gefängnis auf wundersame Art und Weise befreit wurde, klopfte in der Gemeinde an die Tür und sprach dann, Holt mir Jakobus oder informiert Jakobus. Petrus meinte damit nicht den Zebedeus, sondern tatsächlich diesen Jakobus, den Halbbruder von Jesus. Denn das erfahren wir dann durch den Galaterbrief. Denn im Galaterbrief verteidigte Paulus das wahre Evangelium und er beschreibt seinen Glaubensweg. Wir wissen, wer Paulus war. Er war derjenige, der die Gemeinde verfolgt hatte und er erklärte, dass er eine Offenbarung von Jesus erhalten hat und das wahre Evangelium erhalten hat. Nichtsdestotrotz, obwohl er Apostel und ausgesondert war, war er eine lange Zeit in der Schule von Jakobus, dem Halbbruder Jesu, und Petrus. Auch in Galater 1,19 zeigt er auf, dass er zu Beginn seines Glaubenswegs genau von ihnen an die Hand genommen wurde, wer die Textstelle gebraucht hat. Weiter in Galater 2,9 bezeichnet Paulus diesen Jakobus, den Halbbruder von Jesus gemeinsam mit Johannes und Petrus, als die Säule der Gemeinde. Und der letzte Hinweis, der ist wichtig, damit wir verstehen, was mit Jakobus passiert ist, wie er vom dem ungläubigen Halbbruder zu der Säule der Gemeinde geworden ist. In 1. Korinther 15, Vers 7, da macht Paulus das deutlich, weil er aufzeigt, ähm, wem Jesus sich alles offenbart hat nach seiner Auferstehung. Und dort erfahren wir auch, dass Christus ein persönliches, der auferstandene Christus ein persönliches Gespräch mit seinem Halbbruder Jakobus hatte. Vielleicht war es genauso ein Gespräch wie mit den Männern auf dem Weg nach Emmaus, wo Jesus klargestellt hat, wo Jakobus falsch glaubt, wo er den Messias falsch einordnet. Und wir erfahren dadurch, dass Jakobus zum Glauben gekommen ist. Jakobus, der Halbbruder Jesu, ist nun ein führender Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und elf Jahre später, in Jakobus 1,1, gibt er Zeugnis von seinem Glauben an seinen Herrn. Achtet darauf, wie er sich vorstellt. Er nennt sich Knecht Gottes. Er sagt nicht, „Hey, ich bin der Halbbruder von Jesus. Er sagt, ich bin der Knecht Gottes und der Knecht meines Herrn Jesu Christus. Jakobus ist ein Vorbild echten Glaubens. Und Jakobus nennt sich Sklave Christi. Jakobus gibt uns allen seine Visitenkarte und dort steht Sklave des Herrn und, des, und Jesu. In unserer deutschen Übersetzung steht das Wort Knecht und es mildert ein wenig die Bedeutung, weil wir dann an sowas wie ein Kellner oder Diener denken. Aber tatsächlich ist das Wort Sklave gemeint. Und im Römischen Reich gab es ein Sklavensystem, das war nicht so brutal und erniedrigend wie in der USA, aber es gab rechtliche Parallelen. Ich lese euch kurz einen äh, Geschichtstext vor, kein Test. Das Wort Sklave wird im antiken Rom das erste Mal im Zwölftafelgesetz um 450 vor Christus erwähnt. Generell galt jeder als Sklave, dessen Mutter eine Sklavin war. Und weiter galt jeder als Sklave, der rechtmäßig bei einem Magistrat als Sklave gekauft wurde. Unter diese Kategorie fallen zum Beispiel Kriegsgefangene. Sklaven besaßen weder politische noch bürgerrechtliche bürgerliche Rechte. Sie hatten kein Recht auf Familie, auf Eigentum. Sie durften sich nicht an das Gericht wenden. Zeugenaussagen durften nur unter, nur auf der Folterbank gemacht werden. Sie konnten keine Geschäfte im eigenen Namen abschließen, konnten nicht der Volksversammlung teilnehmen, keine Wahlämter bekleiden und nicht in der Armee dienen. Ein Sklave war absolut und bedingungslos das persönliche Eigentum seines Herrn, der völlig frei über sein Schicksal und sein Leben verfügte. Mit den Worten Sklave des Herrn und des Herrn Christi war für die Zuhörer von Jakobus schnell deutlich, was er damit meint. Er ordnet sein gesamtes Leben dem Herrn unter und er ist das Eigentum von Jesus Christus. Er ist das Eigentum von dem Herrn, der Herrn. Und er ist ausgesondert, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Wenn du als Christ manchmal die Frage hast, was ist eigentlich ein Christ? Wer bin ich überhaupt? Was will Gott von mir? Gibt es ein gutes, nützliches Buch von Jerry Bridges, das heißt, Wer bin ich? Und zu diesem Thema Knechtsein von Jesus Christus hat er ein kurzes, nützliches Kapitel geschrieben. Und ich fasse drei Punkte aus diesem Buch zusammen. Jerry Bridges sagt, Jeder Christ ist ein Knecht Jesu Christi. Ich hoffe, du sagst dazu Amen. Jeder Christ versteht sich als der Knecht, als ein Sklave Jesu Christi. Was bedeutet das für uns? Das ist wichtig. Der zweite Punkt, den er zusammenfasst. Alle Christen haben die göttliche Berufung, anderen in einer bestimmten Rolle bzw. in bestimmten Rollen zu dienen. Wir sind füreinander da und dienen gemeinsam unserem Herrn. Und die dritte Geschichte oder die dritte Punkt. Alle Christen erkennen eines Tages, dass sie im Rahmen ihrer Berufung von Gott für einen bestimmten Schwerpunkt oder ein Spezialgebiet abgesondert worden sind. Ich hoffe, das erlebt ihr in eurem Glaubensweg, dass ihr merkt, ihr dient einem guten, einem treuen, einem gerechten und barmherzigen Gott. Denn das tat Jakobus. Und er tanzt hier nicht aus der Reihe. Er, er, er hat dieses biblische Verständnis von dieser Identität, die jeder Christ hat. Im Neuen Testament lesen wir, die Aposteln haben sich genauso vorgestellt. Römer 1 Vers 1, Paulus nennt sich Sklave Christi. Auch 2. Petrus 1 Vers 1 stellt sich Petrus erst als Sklave Christi vor und danach erst als Apostel. Auch im Alten Testament sehen wir eine ähnliche Haltung. Gott spricht über seinen über Mose in 4. Mose 12 Vers 7 folgendermaßen: Aber nicht so mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Und das Wort Knecht wurde im Alten Testament für jemanden benutzt, der mit Glaubensgehorsam auf Gottes Wort reagiert hat. So sah sich Jakobus, so lebte er. Allein mit seiner Begrüßung fordert er auch dich heraus, siehst du dich auch so? Er prahlte nicht mit seiner Stellung. Wer kann sich schon Halbbruder nennen? Oder Halb, Halbbruder kann sich wer nennen, aber wer kann sich Halbbruder von Jesus nennen? Er hat nirgendwo gesagt, ich habe ein prophetisches Wort von Jesus erhalten. Wir haben, Ich habe den auferstandenen Jesus gesehen. Nein, er bleibt demütig, er ordnet sich unter und betitelt sich nur stolz als Knecht, als Sklave Jesu. In seinem Brief nimmt Jakobus ungefähr 40 Mal Bezug auf das Alte Testament mit verschiedenen Anspielungen. Die gehen wir jetzt nicht alle durch, aber damit ihr es schon mal gehört habt. Und interessant ist aber, dass er über 20 Mal Bezug auf die Bergpredigt macht. Er selbst schmückt sich nicht mit Weisheit, er verteilt nur Gottes Wort. Sein Ziel ist es, Geschwistern zum Glaubensgehorsam zurückzuführen und sie bei dem Weg zu ermutigen ihnen dabei zu helfen, weiter treu zu bleiben und ihnen zu versichern, dass Gott das beenden wird, was er in ihnen begonnen hat. Und dazu nutzt Gott Prüfungen. Jakobus selbst wurde auch geprüft. Als die Frage in der Gemeinde aufkam, was ist mit den Heiden? Das Evangelium erreicht sie, aber was ist mit denen? Die müssen doch bestimmt irgendwas einhalten, um gerettet zu werden, oder? Und in Apostelgeschichte 15 entscheidet Jakobus gemeinsam mit den Brüdern anhand der Bibel. Das war eine Prüfung. Er hätte seine Macht ausnutzen können. Aber anhand der Schrift, anhand der Prophezeiung, die Gott gegeben hat, dass Heiden und Juden gemeinsam in der Gemeinde von Jesus Christus verbunden sein werden, sagte er, sie brauchen keine Lasten des Gesetzes zu tragen. Sie sollen sich nur vom Götzendienst fernhalten, kein unmoralisches Leben leben und nichts vom Erstickten mit Blut essen. Juden und Heiden gemeinsam für Jesus Christus, gerettet nicht aus Werken, sondern aus Glauben an Jesus allein. Ich bin ein Knecht Christi. So hat Jakobus gelebt, bis zu seinem Märtyrertod, der ca. 62 nach Christus eingetroffen ist. Eusebius von Caesarea berichtet darüber, dass er seinen Glaubenslauf so folgendermaßen beendet hatte. Jakobus wurde öffentlich an, einem unfairen, an einer unfairen Gerichtsverhandlung, beschuldigt, gegen Gott gelästert zu haben. Er wurde auf die Zinne des Tempels gestellt und er wurde vom Hohepriester aufgefordert, sich von Jesus abzuerkennen, dass er sagen soll, Jesus ist ein Betrüger. Das Einzige, was Jakobus sagen konnte, ist mit Freimütigkeit, Freude und Überzeugung, Jesus allein ist die Tür zur Errettung. Daraufhin wurde er zu Boden gestoßen, anschließend gesteinigt und als die ersten Steine flogen, betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Anschließend wurde er mit einem schweren Holz tödlich am Kopf verletzt. Von seinen eigenen Landsleuten, die er geliebt hat, für die er gebetet und denen er das Evangelium in den Synagogen verkündigt hatte. Das Leben des Halbbruders Jesu bestätigt den rettenden Glauben an seinen Herrn Jesus Christus. Er verstand sich als Eigentum seines Herrn, er ist ein Vorbild echten rettenden Glaubens. Und er war ein Sklave Christi. Er war aber auch ein guter Hirte. Denn ein guter Hirte achtet auf seine Herde. Er achtet auf seine Schafe. Und wir wissen, Jakobus war ein Pastor. Er kümmert sich um die Christen in Jerusalem. Und viele seiner Geschwister sind aufgrund von Christenverfolgung aus der Gemeinde aus Jerusalem raus. Sie sind geflohen. Und diese will er auch mit seinem Brief erreichen. Er will sie ermutigen, sich auch in diesen Umständen zu freuen und durch Standhaftigkeit des Glaubens in Christus zu reifen. Das ist der Wille des Herrn. Und er spricht die in der Zerstreuung Lebenden an. Er grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. An diese Juden wendet er sich. Seine Zuhörer sind Juden, die an Jesus gläubig sind. Christen, die ersten Christen. Diese haben Jerusalem aufgrund der Verfolgung verlassen. Es gab einige zur Zeit von Stephanus, ihr erinnert euch, Saulus hat sehr, sehr viele Christen aus Jerusalem vertrieben, bis hin nach Damaskus. Aber die größere Unruhe, die ist bei, die ist bei Herodes Agrippa entstanden, in Apostelgeschichte 12. Herodes Agrippa, der hat nämlich Judäa ungefähr 41 nach Christus als Herrschaftsgebiet dazu bekommen Und er tat das, was alle Herrscher tun. Er wollte dem Volk gefallen. An wen hat er sich gewendet? An die, die die Macht hatten. In Jerusalem gab es immer noch ein Riesenspannungsfeld zwischen den Juden, die an Jesus glauben und und mit den Juden, die Jesus verleugnen, also die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer. Und eben diesen Leuten gefiel es, Juden, die an Jesus glauben, zu töten. Und es wurde Jakobus getötet, der ältere Bruder von Johannes, ohne Prozess einfach hingerichtet. Das ist grausam. Und Petrus war der Nächste. Die Säulen wurden angegriffen. Und das hat viele verunsichert und sie sind geflohen. Aber auch Pfingsten ist eine Möglichkeit, denn viele Juden lebten in der Zerstreuung. Ihr wisst, Israel wurde von den Assyrern, von den Babyloniern erobert und nicht alle sind zurückgekehrt, sondern sie haben sich im Mittelmeerraum angesiedelt, schon vor dem Leben Jesu. Und auch diese möchte Jakobus mit ansprechen. Denn er benutzt bewusst diesen Terminus diaspora, was wir mit der Zerstreuung übersetzen. Und das ist wichtig, denn das ist nicht einfach nur ein Wort, sondern es ist ein, ein, ein Wort, was mit einer Prophezeiung verbunden werden kann. Denn in Jesaja sagt der Herr durch Jesaja zu seinem Volk, dass er seine Kinder, sein Volk zurückbringen wird und sie werden gemeinsam mit den Heiden den Herrn der Herren anbeten. In Jesaja 11 finden wir das. Ich lese einige Verse durch Jesaja 11, 1 bis 12. Wir lesen, Vers 1 und 2 erstmal, Israel, ups, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis, der Frucht des Herrn. Weiter ab Vers 6, diesen Zustand werden wir haben. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei den Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Das war Vers 10 und Vers 12. Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln, und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Ist das nicht wunderbar? Gott hat einen Plan mit Israel. Und Heiden und Juden haben denselben Messias. Und mit seinen Grußworten macht Jakobus sofort deutlich, welche Beziehung seine Zuhörer mit dem Herrn haben. Er spricht seine Zuhörer an und nimmt sie damit sofort in die Verantwortung, nach dem Wort Gottes zu leben. Im Prinzip zeigt er seine Visitenkarte und da steht Knecht Gottes und des Herrn Christi. Und auf deren Visitenkarte steht Gottes Volk. Sie sind beide im selben Business. Sie haben beide denselben Boss. Sie haben denselben Auftrag, bloß in einer anderen Abteilung. Er schreibt an Gläubige, die sich sehr gut in der Theologie auskennen, die die Bibel auskennen, die sich in der Bibel auskennen. Aber durch den Wechsel des Umfeldes schreibt Jakobus ihnen viele Ermahnungen. Ihr wisst, die meisten von ihnen sind gerade in Anfechtungen. Einige, sie sind geflohen. Ja. Aber was wollen wir Menschen eigentlich? Wir mögen es nicht, angefechtet zu werden. Wir lieben es eigentlich eher bequem, oder? So lebt es sich doch gut. So könnten auch die an Jesus gläubigen Juden damals gedacht haben, die geflohen sind. Sie haben eventuell Jesus nicht mehr bekannt aus Angst vor Verfolgung. Ich meine, sie sind gerade, die haben gerade überlebt. Warum jetzt nochmal in eine schwierige Situation begeben? Eventuell könnten sie sich sagen, hey, wieso? wieso passiert mir das jetzt eigentlich? Warum handelt Gott so mit mir? Was will er damit erreichen? Egal welche Motive, Sorgen oder Ängste sie damals hatten oder die wir heute haben als Christen. Egal in welcher Anfechtung wir sind egal was welche Prüfung vor uns liegt, wichtig ist zu wissen, und das macht Jakobus hier auch, er erinnert sie, dass Gott derselbe bleibt und dass seine Erwartungen an dich, an mich und auch an die Christen vor und nach uns immer dieselben bleiben werden. Aber auch seine Verheißungen verändern sich nicht und sein Charakter verändert sich nicht und sein Umgang mit seinen Kindern ändert sich nicht. Er trägt durch, Er gibt Weisheit, er kümmert sich um sie. Du bist ein Christ, dann bist du mit dem Jakobusbrief auch mit angesprochen. Und du solltest dich die Frage stellen, was ist mit meinem Glauben? Bestätigt mein Leben den rettenden Glauben an Jesus Christus? Denn Jakobus möchte, dass wir erkennen, dass bei jedem Christen es wichtig ist, dass wir vollkommen und vollständig gemacht werden im Herrn und uns dann an nichts mangelt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Rettender Glaube ist ein vollkommenes Werk Gottes. Und dabei schauen wir uns an, was der rettende Glaube im Vergleich zum Totenglauben ist. Rettender Glaube ist ein vollkommenes Werk Gottes. Jakobus möchte bei den Juden der Zerstreuung das Bewusstsein wecken, dass ihr Alltagsleben die Qualität oder Echtheit ihres Glaubens offenbart. Nach dem Motto, du bist ein Christ, dann zeig mal. Er fordert sie heraus. Er gibt viele Befehle, viele Ermahnungen. Und auch in Vers 2 haben wir gelesen, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Erneut direkt die Tür ins Haus. Das Gute darin ist, er als Pastor, er hat seine Schafe auf dem Radar. Er lässt sie nicht allein. Und wie ermutigend ist es, dass der Pastor direkt da weitermacht, dass er genau da anknüpft, wo sie in ihrem Glaubensprozess die notwendige Hilfeleistung benötigen. Flucht wegen dem Glauben, eine Anfechtung, eine Glaubensprüfung. Was benötigen sie in dieser Zeit? Schaut in Vers 5 rein. Jakobus zeigt ihnen, was sie benötigen, wenn sie in einer Anfechtung nicht weiterkommen. Weisheit von Gott. So erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwürfe gibt. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er lenkt ihre Augen erneut auf diesen gnädigen und barmherzigen Herrn, der sie versorgen wird in einer Prüfungssituation. Für die Gemeindemitglieder ist dieses Thema nichts Neues. Ihr habt monatelang den ersten Petrusbrief durchgearbeitet, wunderbare Predigten dazu gehört und wir beenden bald diesen Brief und das Thema vollkommen werden. Freude in einer Anfechtung und Prüfung zu haben, Reife in Christus, das ist nichts Neues. Das, was Jakobus erreichen will, ist, dass wir weiterhin ein tiefes Gottesvertrauen haben, dass wir in anhaltenden Anfechtungen weiterhin Sünde hartnäckig widerstehen und wenn Gott diese Prüfung wegnimmt, wir sogar alle in der Lage sein werden, den Segen aus dieser Prüfung als von oben gegeben ansehen, dass die Prüfung zu einem Geschenk wird, dass wir vollkommen werden, reif mit Christus werden, dass unsere Qualität sich weiterhin erhöht, dass wir nicht müde werden darin, Viele von euch haben sehr turbulente Wochen in den letzten Wochen gehabt. Und da wollte ich euch Danke sagen für eben euer Vorbild in der Gottesfurcht, eben euer Vorbild im Umgang mit den Anfechtungen. Dass ihr nicht auf euch geschaut habt, sondern wie Gott euch durchträgt und dass seine Ehre euer Lebensmotto war. Denn das ist genau das Gegenteil zum toten Glauben. Der tote Glaube hat das Lebensmotto billige Gnade. Ich darf tun, was ich will, weil am Ende mir Jesus so oder so verzeiht. Ein toter Glaube Glaube ist eine Qual und vollkommen sinnlos. Toter Glaube wird immer erkannt, weil da, wo eine Aktion des Glaubens erwartet wird, wo man man mit ihr rechnen kann, Da bewegt sich gar nichts. Ähnlich wie bei einem EKG, der immer wieder aufspringt, wenn das Herz schlägt. Eine gerade Linie. Jakobus selbst nutzt in seinem Brief sehr viele Bilder der Natur, damit du sie dir sehr gut einprägen kannst. Es wäre sehr traurig, wenn dein Glaube oder mein Glaube der einer Meereswoge gleicht. Heute habe ich viel Glauben. Heute glaube ich an den großen, starken Gott. Aber morgen weiß ich nicht. Ruhe, Stille, Zweifel. Wie glaubhaft ist das Bekenntnis eines Christen, wenn seine Zunge ständig einen Waldbrand verursacht. Bist du eine Tratstante, der gerne über die Sünden anderer spricht oder motivierst du und ermutigst du andere in der Heiligung leben, indem du sorgsam sie zu Christus führst und sie Buße tun? Stell dir vor, du wirst als Lehrer angesehen, aber du bist arrogant und willst einfach nur lange predigen und selber nichts davon umsetzen, was du tust oder predigst. Wer kauft einem Christen ein zufriedenes Herz ab, wenn man ihm förmlich den Neid von den Augen ablesen kann, weil es anderen besser geht als ihn. Doch es ist viel wichtiger, dass wir die andere Seite betrachten. Welche Freude macht es zu beobachten, dass dein Glaube tatsächlich in Anfechtungen ausgeharrt hat. Erinnert euch an die Situation, ihr habt einen Test geschrieben, ihr habt euch vorbereitet wie sonst niemand und ihr wisst ganz genau, es wird eine 1+. Wie viel Ermutigung schenkt es anderen Gläubigen, von deinem Glauben zu hören, zu sehen, dass du ein starker, reifer Christ bist. Es ist derselbe Glaube von Jakobus, von Apostel Petrus und von den Empfängern des Jakobusbriefes in der Zerstreuung und von allen Gläubigen auf der ganzen Welt heute. Der rettende Glaube, den Christus dir geschenkt hat, der hält stand. Er ist bewährt und er wird vollkommen gemacht in dir. Er trägt dich durch bis der Herr wiederkommt und wir in seiner Herrlichkeit leben dürfen. Er wird dafür sorgen, dass du diese lang ersehnten Worte »Komm herein, in meine Herrlichkeit, du guter und treuer Knecht« hörst. Ich meine, was kann dir mehr Freude geben als die Gewissheit, dass Gott dich tatsächlich von deiner sündhaften Natur gerettet hat? Erinnert euch nochmal an diese Schulprüfungen die in eurem Leben bestehen durftet. Sie bestätigen, du hast das Wissen, du hast die Fähigkeit, du kannst es tun. Dasselbe tun die Prüfungen von dem Herrn mit deinem Glauben. Er ist vorhanden, er ist da und er wird verbessert und er trägt durch. Wie sehr tröstet es dein und mein Herz, dass es in Gottes Volk Menschen gibt, die tatsächlich nach seinem Wort handeln. Nicht nur für jemanden beten, sondern in der Not da sind. Erkennt ihr, was der Heilige Geist mit diesem kurzen Brief vollführen will? Er verändert Sünder, Menschen, die Gott hassen, zu freiwilligen Sklaven des Herrn und Christi, die bereitwillig einander dienen, um eben diesen Herrn anzubeten. Sie freuen sich über Prüfungen. Und wenn ihr Christen seid, dann kommt und seht und prüft euren Glauben. Wenn er unecht ist, dann traure und flieh zum Herrn. tue Buße, bekenne deine Sünden und beginne dem Herrn zu vertrauen, zu glauben, dass er allein rettet, dass er die Tür allein zur Errettung ist. Finde deine Rettung in Christus. Ist er echt dein Glaube? Dann fürchte dich nicht. Er trägt durch bis zur baldigen Wiederkunft des Herrn. Er bleibt standhaft bis zum Tod. Er trägt Früchte an denen du, und andere sich erfreuen. Ich möchte, dass ihr noch einmal gemeinsam mit mir eine Bibeltextstelle aufschlagt, und zwar Galater 2, Vers 9. In Galater 2, Vers 9 schreibt Paulus an die Galater, die vom Evangelium abdriften. Die sagen, ich brauche Christus zwar, aber es ist wichtiger, dass ich etwas selbst erreiche, um in den Himmel zu kommen. Und er gibt ihnen eine, eine Verteidigung des Evangeliums. Er maßregelt sie und sagt, was, was tut ihr da überhaupt? Das ist nicht das Evangelium. Und mit dem Jakobusbrief kommt oft diese Streitfrage auf: Ich muss Werke tun, dann werde ich gerettet. Und viele sagen, Paulus und Jakobus widersprechen sich. Und ich möchte gern diese Textstelle einfach noch mal mit aufnehmen, um zu beweisen, dass das dem nicht so ist. In Galater 2, Vers 9 steht, Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirken. Der Halbbruder Jesu gibt Paulus die Hand. Dieser Paulus war vor einigen Jahren noch Mörder vieler Christen aus der Gemeinde von Jakobus. Dieser Paulus lernte von dem Halbbruder Jesus, was es heißt, ein Christ zu sein in der ersten Zeit. Er hat ihn mitgeschult, mit Petrus zusammen. Und durch diese Handreichung bestätigt Jakobus, dass Paulus das wahre Evangelium von Jesus Christus predigt. Und ihr kennt die Briefe von Paulus. Rettung, Rechtfertigung aus Glauben allein. Jakobus geht gar nicht in seinem Brief auf all diese Themen ein, weil das seine Zuhörer wissen. Er sagt klar und deutlich, du hast Glauben, beweise es. Das ist die herausfordernde Frage, die er stellt. Er stellt nicht die Frage in den Raum, wirst du durch Werke gerettet? Aus Glauben allein wirst du gerettet. Und durch diese Handreichung, bezeugt er, dass sein Glaube an den Herrn Jesus Christus derselbe ist wie der von Paulus. Jakobus starb den Märtyrertod in Jerusalem und er bekannte öffentlich seinen Glauben an Jesus allein. Paulus starb als Gefangener in Rom und wurde hingerichtet aufgrund seines Glaubens an Jesus allein. Sie haben als Knechte Jesu Christi nicht versagt und ihr Glaube war echt von Beginn an der Wiedergeburt. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ihr habt ihn ein wenig kennengelernt, den Halbbruder des Herrn Jesus. Er, der anfangs Jesus öffentlich abgelehnt hatte, der ihn dann bei seiner eigenen Ermordung öffentlich als Messias bekannt hatte. Er fordert dich heraus, als Christ sich diesen Fragen zu stellen. Hab keine Angst davor. Ein Christ besteht diese Prüfung, weil er immer auf Jesus selbst zurückgreift, sich an ihn klammert, und mit dem Kreuz seiner Vergebung, mit dem Kreuz als Knecht Jesu lebt. In dem nächsten Lied, was wir gemeinsam singen, wollen wir in der zweiten Strophe folgende Worte nochmal sehr stark, möchte ich sie euch mit ans Herz schon mal geben. Allein zu deiner Ehre hast du uns Herr erlöst, durch Christi Tod und Auferstehen uns mit dir selbst versöhnt. Zum Lobpreis deiner Gnade und Barmherzigkeit hast du uns vorherbestimmt, ihn in ihm vor aller Zeit. Allein um deiner Ehre, deine Herrlichkeit ist, was wir suchen wollen, schon jetzt in dieser Zeit. Nimm du unsere Herzen, reiß sie zu dir empor, dass unser Leben dich verherrlicht, mehr als je zuvor. Soli Deo Gloria. Lasst uns Gott anbeten und dann singen wir das Lied. Steht gerne dazu schon mal auf. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort dass es allgenügsam ist. Vielen Dank, dass wir so viel daraus schöpfen dürfen und danke, dass du uns immer wieder zu dir zurückrufst, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns prüfst und dass du unsere Qualität verändern, vertiefen, verbessern willst. Herr, du hast gerettet und trotzdem arbeitest du weiter an uns, damit wir Freude haben an dir und deinem Sohn gleichgestaltet werden. Danke für die Gemeinde, danke, dass du sie baust Danke, dass du rettenden, echten Glauben geschenkt hast, der durchträgt und der Zuversicht gibt. Hoffnung und Freude, Herr. Danke für die Vorbilder, die hier in den Reihen sitzen. Schenke du denen weiter Mut und Freude im Dienst. Danke, Herr, für jeden, der sich wirklich fragt, was ist mit meinem Glauben. Bitte wirke durch deinen Geist und schenke du wahre Buße und Errettung, Herr. Du bist treu, wir warten auf dich. Komme bald. In Jesu Namen beten wir. Amen.